0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam bem-vindos ao Future Copa edição de número 2. Chegou o momento de analisar o grupo B da Copa do Mundo do Catar, que tem a Inglaterra como cabeça de chave. Ao seu lado, Estados Unidos, país de Gales, Ira, o grupo B da Copa do Mundo, que foi analisado ao longo da revista digital, nosso Guia Tático 2022, por Lucas Filos, que estará aqui com a gente hoje para falar um pouquinho mais sobre as quatro seleções, para a gente analisar os principais destaques, os principais pontos fortes, fracos, ou os principais jogadores que a gente precisa ficar de olho ao longo desse Grupo B da Copa do Mundo de 2022, que iniciam os seus jogos justamente no dia 21 de novembro, com Inglaterra e Irã, às 10 horas da manhã, e Estados Unidos e País de Gales, que jogam às 4 horas da tarde, logo no segundo dia de Copa do Mundo. Afinal de contas, Catar e Equador, jogo de estreia, de abertura, mudou. Né? Para quem não está muito ligado nas datas de jogos, Catar e Equador será disputado no dia 20. Por isso, esses jogos também, além de serem o segundo dia, com Inglaterra, Ira, depois Estados Unidos e País de Gales, os jogos da, do Grupo B da Copa do Mundo de futebol, Disputada no Catar, Filus. Seja bem-vindo. Prazer de ter aqui com a gente. Bora falar sobre esse Grupo B aí da Copa do Mundo, hein? Fala Gabriel. Todo mundo que tá nos
1: acompanhando, um prazer estar tá aqui contigo hoje, uh, dando esse pontapé aqui para as nossas análises da Copa do Mundo. Que é sempre um momento muito especial, claro, para todo fã de futebol e para quem analisa também é muito prazeroso, né? A gente tem certeza que você também fica muito ansioso para acompanhar todos os jogos e esse grupo tem tudo para ser muito interessante acho que a gente pode ver muito equilíbrio em praticamente todas as partidas então acho que vai ser um grupo bem legal de assistir e de comentar aqui hoje
0: também é a, a, a ansiedade vai batendo porque ainda faltam alguns dias para a Copa do Mundo mas a ansiedade vai batendo e lembrando, né, nesse QR Code, aqui no can... nesse QR Code aqui no canto da tela, você vai poder apontar o seu celular e aí vai poder... vai poder baixar o Guia Tático, a revista digital da Copa do Mundo de 2022. Se você estiver ouvindo nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, basta você clicar no link da descrição aqui desse vídeo, deste episódio, ou até mesmo no comentário fixado. Você clica no link e tem acesso. Tudo isso gratuito do Guia da Copa de 2022 aqui do Futre. Um grupo, Filos, para a gente começar, obviamente, pelo Cabeça de Chave, né? a seleção da Inglaterra que talvez seja uma que gere muito debate é, em torno do Gareth Southgate, o treinador, porque os resultados, teoricamente, estão ao seu lado, né? com uma semifinal de Euro, indo bem numa Nations League, mas em termos de desempenho ainda é uma seleção que, tem oscilado muito e o treinador tem sofrido diversas críticas ao longo desse ciclo que ele estava comandando a equipe, já comandou em 2018, mas se manteve em mais um ciclo em que ele recebe críticas em, em, em termos de desempenho, em termos de jogadores escalados, né, Filos? É, a Inglaterra vive
1: uma situação complicada, porque se a gente for ver o Southgate ele tem um bom retrospecto em quase todos os torneios que disputou, então ele tem isso ao seu lado, ele tem ali uma moral por ter conseguido resultados relativamente expressivos para uma seleção que em sua história não tem tanta coisa grandiosa assim, né? É um futebol muito grande, mas uma seleção que não tá ali do lado das maiores. E ele conseguiu ele, fazer com que essa Inglaterra, que não tinha toda essa força, demonstrasse um pouco mais dessa competitividade, ajustou algumas coisas dentro e fora de campo, principalmente fora, questão de ambiente, ele é muito elogiado por conseguir unir bastante o grupo. Então, ele tem seus pontos positivos... Mas se a gente for ver, ele já estava sendo criticado por atuações até quando o resultado vinha junto. E agora, nesse ano, que é justamente o mais importante, porque é o ano que está se aproximando a Copa do Mundo, o que mais vai fazer com que o torcedor sinta a emoção à flor da pele, a Inglaterra teve uma queda realmente muito grande da atuação. As atuações eram criticadas, mas antes eu acho que tinha muito a ver com questão de preferência, de estilo de jogo, um torcedor que quer um futebol mais para frente, um futebol mais propositivo questão muitas vezes de gosto e não tanto de você olhar para a seleção e falar que estava jogando mal. Eu acho que tinha muito alguns jogos sim, mas na maioria deles não era uma seleção que jogava mal, só dava uma sensação de que poderia fazer mais. Agora, esse ano, a gente teve muitos jogos a Inglaterra realmente jogando mal, fazendo um futebol que, tanto defensivamente como ofensivamente, é mais pobre do que um elenco desses, que é um dos mais qualificados da história do país, pode atingir, né? então acho que isso acabou pesando bastante para ele, então ele vai chegar realmente com um clima que é bem mais complicado do que a gente imaginava até um ano atrás, porque como eu falei, um ano atrás já existiam as críticas, mas era uma crítica mais, mais leve, digamos assim, agora por conta de resultados e de atuações, acho que a pressão vai ser maior para cima dele, acho que tem capacidade de dar uma volta por cima, aí por conta do elenco, do que já mostrou em torneios de tiro curto, mas o clima nesse momento, a gente chegando na Copa do Mundo, não, não é dos mais animadores como se imaginava, talvez. Né?
0: É, e quando a gente fala dessa seleção dentro de campo, talvez a grande crítica dentro disso que, que o Filos traz para a gente, é, quanto a nomes né, que são escalados, muito há esse debate né, dele não priorizar, digamos assim, o talento dos jogadores de uma geração muito forte. Né, de uma geração que tem, por exemplo, o Jude Bellingham no banco de reservas, que é um jogador que tem estado cada vez melhor, brigou mais recentemente pelo Prêmio Copa, né, de, e, e também aí como principal jovem, é um jogador que tem jogado regularmente no Borussia Dortmund, é, ele é disputado por Real Madrid, por Liverpool, pelo próprio Manchester City, por clubes é, da elite do futebol, mas quando a gente olha assim, vamos partir do ponto do sistema tático, é um time que... Ainda varia muito a partir daqui, né, Filos É um time que pode jogar com uma linha de quatro, é um time que pode jogar com uma linha de três E talvez, até quando a gente fala já da escalação, a gente tem do sistema defensivo a primeira crítica, né? Quanto ao período e à fase que vem vivido o Harry Maguire, que é o capitão do time, inclusive. Então, você já começa, seja no sistema tático, a, a ter a primeira crítica em torno da escalação de um zagueiro que não está bem no United, virou reserva mas na seleção ainda conta com muito respaldo e com a abraçadeira, né? Ah, sim.
1: Aí é um dos grandes pontos também, porque a gente sabe que o Maguire virou uma figura criticada não só na Inglaterra, mas no mundo todo. É um dos jogadores mais falados quando a gente pensa em realmente jogador que...
0: É quase um bode expiatório, é, né? É, ele muitas vezes é, se é, torna esse,
1: esse, essa figura. É claro que a temporada dele, assim, a gente pega a última temporada dele pelo United, foi realmente muito abaixo, mas é que, claro que também é uma peça muito fácil de você criticar por conta do tanto de crítica que já se faz e do valor que foi pago nele pelo United, né? Então, criou uma pressão gigantesca nele que ele não está não conseguindo demonstrar que corresponde em campo. Mas o curioso é que tem a situação que na Inglaterra ele é um cara que a média da atuação dele é muito acima da média pelos clubes. Então, se a gente for pensar por esse lado faz sentido a gente ver um Southgate dando uma moral para o Maguire, porque ele tem ali um jogador que, na maior parte dos jogos, ele conseguiu fazer o que o Southgate esperava dele. É claro, teve também um momento ou outro negativo, inclusive nessa fase recente dele, há meses atrás, que ele vivia um momento muito ruim dentro e fora do campo, também parecia que tava um cara sem confiança, ele teve, teve falhas e teve jogos ruins. Mas se a gente tirar esse momento e pegar um apanhado geral do Maguire na seleção inglesa, e assistir todos os jogos e tirar esse nome dele que às vezes o nome coloca esse peso a gente vai ver que é um zagueiro que fez boas atuações pela seleção então acho que assim vai ter uma pressão se ele errar em algum jogo vai ter uma situação assim do software de ser muito criticado por uma insistência em um jogador que boa parte da torcida quer que ele tire mas nesse momento se a gente analisa realmente as atuações do Maguire pela seleção é um jogador que ele que, que a gente entende por que ele ter esses créditos esses créditos para o treinador
0: fica como curiosidade inclusive foi o vice-artilheiro né, da seleção inglesa nas eliminatórias 12 gols para o Harry Kane 4 para o Maguire 3 para o Bukayo Saka e a gente já vai falar do Harry Kane porque acaba sendo uma das principais lideranças técnicas e também é, como líderes desse elenco Filos mas uma estatística que o Futuri Pro separou e tá na revista tática é, na revista digital do Futuripro e me chamou muita atenção é que a seleção inglesa é a seleção que mais finaliza é, numa distância próxima do gol, né? 15,6 metros, ou seja, e até tem como, é, como retranca no texto, a queima-roupa. É um time que cria muitas oportunidades, né? seja dentro da área, como é, tem essa estatística bem interessante, mas é um time que consegue criar muita oportunidade ao longo das partidas, é, é um time que... Tem jogadores moldados para isso, mesmo que talvez essa questão que você falou né do desempenho é, ou que a gente veja em algum momento não seja o melhor desempenho que nos agrade ou que agrade o torcedor que está assistindo, mas é um time que cria muita oportunidade de gol, querendo ou não. Ah, sim, é um time que se a gente pega realmente
1: a média do trabalho do Southgate, ele conseguiu ter primeiro uma consistência defensiva muito grande esse ano a gente viu uma queda nesse sentido, mas ainda assim é um time que teve uma consistência defensiva grande, e nos momentos que ataca ele consegue, muitas vezes em jogos eu percebo que ele pode não passar os 90 minutos atacando, mas ele tem alguns momentos do jogo, seja 20 minutos no primeiro tempo e 20 no segundo, ou algo do tipo, que ele consegue um volume de jogo muito grande, e muitas vezes é nesse momento que ele faz o gol, faz um, faz dois, às vezes até três, e aí essa consistência defensiva que se criou ao longo do tempo faz com que a Inglaterra consiga segurar muito resultado, né? É um time que ele meio que tenta fazer uma gestão de jogo inteligente, claro, na visão do softball, né? Aí, como a gente já falou, é, gera muita crítica, gera muita, uh, muita discussão mesmo, né? Às vezes não tem um certo ou errado, mas questão de preferência, mas é um time que consegue atacar em momentos, ele consegue pegar ali, parece que eles têm um momento que eles sentem que é a hora de atacar um pouco mais, de tentar explorar um adversário que ele sente alguma fragilidade e é nessa hora que eles fazem o resultado. Então, com o elenco que tem e jogando dessa forma, dá para imaginar a Inglaterra sendo muitos jogos, mesmo que se ela for criticada por alguma escolha de escalação, por alguma preferência, por alguma questão mesmo que a gente já conhece muito bem, ainda assim é um elenco que tem condição de ganhar de praticamente todo o adversário se tiver em um dia inspirado. Na Inglaterra agora ela não está sendo colocada tão acima como favorita como talvez a gente imaginar, imaginasse, mas acho que dá para imaginar muito tranquilamente também esse time, se conseguir virar a chavinha e jogar um pouco acima do que está jogando, com capacidade para em dias inspirados, né? ainda mais que é jogo a jogo, Copa do Mundo é pouca coisa, um time indo longe jogando
0: dessa forma. Né? Aos fãs do Football Manager, apesar de hoje a Inglaterra não ser a maior favorita, no Football Manager, se você começa a simular a Copa do Mundo, a Inglaterra ganha algumas edições, viu? É, acho que foi o Vitor Caneiro que publicou e, e postou 50 anos de... É, 50 Copas que ele fez o teste a Inglaterra ganhou mais de 10 entre essas 50 tentativas. Pelo menos é, em termos... Para ficar como curiosidade para quem estiver acompanhando, é, é, é legal. E Filuz, o é, que, que você considera assim quando a gente fala da seleção inglesa atacando a, a, o ponto mais forte? Porque você tem um Bukayo Saka que é um, um dos principais destaques jovens não só... É, da seleção, mas também do próprio Arsenal tem assumido cada vez mais responsabilidade no time do, do, time do Arteta, muito legal observar ele durante o documentário, né, na Amazon All or Nothing do Arsenal mas você tem no próprio banco de reservas que acaba sendo uma arma para a equipe ao longo da, da temporada né, um Foden um Grealish, você tem aí o Bellingham que a gente já citou, é, mas o que, que você considera a principal arma ofensiva que a gente vai precisar ficar de olho na Inglaterra nessa Copa? Então, eu acho que a
1: principal arma ofensiva da Inglaterra, ela é até um, um outro ponto que é muitas vezes criticado, mas até pela forma que o Southgate trabalha e a questão desses jogadores serem titulares absolutos, eu vejo ali a conexão entre o Kane e o Sterling, e o Sterling sendo um cara que é também um dos mais criticados, é, num plano geral, né, um dos jogadores ingleses mais criticados, mas ele também é um dos que mais produziu pela Inglaterra nesses últimos anos. Então, o Sterling ele é uma certeza para ser titular, eu ach acharia muito difícil, na verdade, que não fosse. Então, o torcedor até já fica conformado com essa questão, mesmo aqueles que têm outras preferências. E ele, querendo ou não, nos jogos, ele é um cara que oferece muita opção em questão de profundidade, de fazer uma jogada por trás da marcação, e a Inglaterra explora muito isso, a Inglaterra explora muito, seja com o Kane, fazendo aqueles recuos dele, que ele faz já no Tottenham há muito tempo, né? não é novidade para ninguém, que ele é um 9, que também é um 10, muitas vezes é mais um 10 que um 9, e na Inglaterra ele assume muito essa função de recuar, puxar a marcação e armar, e fazer um passo de profundidade para esses jogadores que vêm de trás, e também desde trás, porque a Inglaterra tem laterais que tem uma boa qualidade no passe, tem meias também tem essa qualidade, e até zagueiros também. Então, uma jogada que a gente pode, que com certeza, vai ver algumas vezes, é esse lançamento de profundidade para o Sterling, que faz uma curva ali nas costas da defesa. E isso, querendo ou não, faz com que a Inglaterra, pelo menos, tenha alguns momentos de perigo quase que garantidos nas partidas. O Sterling é um cara que é muito criticado também por ele não ser dos mais precisos, mais eficientes. Às vezes ele precisa de muitas chances para marcar em alguma e isso é um fato. Isso é o que acompanha ele em toda a carreira praticamente. Mas ainda assim é um jogador que, que costuma criar condições perigosas para o time. Então eu colocaria esse como algo mais certo de a gente ver. Como eu falei, tem torcedor que tem outra preferência. Nem gostaria que ele fosse titular, mas a gente imaginando a, o time pelo que ele é, eu acho que isso seria a principal tendência. Mas aí claro, como você falou tem um banco de reservas que acho que pode ser ponto-chave também se o de souber explorar, né? Tem muita gente de qualidade e, com certeza, vão ter algumas partidas que o torcedor vai pedir tal jogador mais cedo, vai criticar alguém que está em campo, sabendo que tem alguém de altíssimo nível no banco, né?
0: Então, ele tem que saber usar essas armas. É, de fato, uma seleção muito talentosa e, corroborando o que o Filos falou do Sterling, é bem interessante que ele é um dos atacantes que tem a maior média de dribles das equipes que estão na Copa, das 32 seleções. 10 dribles, dribles por partida. Então você vê já uma média que ele é muito acionado também, né? Então você tem aí um jogador que talvez não seja o preciso no, na finalização, né, Filos? Mas é o cara buscado para esse um contra um. Faz as coisas acontecerem, né, de certa forma. Exatamente. Então você tem aí é, o Sterling sendo, querendo ou não, uma peça muito importante. E o Filos acho que trouxe uma frase é, que acaba sendo o marcante. Talvez que não seja do nosso gosto, mas como a gente analisa a partir do que o Southgate faz, é sim um titular absoluto dessa seleção inglesa que vem para a Copa do Mundo agora de 2022. E vai enfrentar, Filos, para quem estiver acompanhando, inclusive, esse podcast, essa live, deixa aquele like aqui no YouTube, compartilha com os amigos, se estiver ouvindo no Spotify, manda para eles, discute, comenta aqui para gente, fala o que, que você está achando da Copa do Mundo, e não esquece, né? seja na descrição desse episódio, seja no comentário fixado, ou no QR Code, que está aqui no canto da tela, você pode baixar diretamente no seu celular ou baixar para o seu computador o Guia Tático, a revista tática com análise das 32 seleções que disputam a Copa do Mundo de 2022, que iremos atualizando, né? Por quê? Era lançado no dia 7 de novembro, depois no dia 15 tem atualização aí sim com todas as convocações. Mas a seleção da Inglaterra, Filos, ela enfrenta o Irã na Copa do Mundo, na abertura, né? Obviamente, né? O primeiro jogo. E... E assim, o Irã ele acaba se tornando uma incógnita, bem como você trouxe no texto, sem dar tantos spoilers, mas que traz pelo menos uma certeza que é o treinador, o retorno do Carlos Queiroz, que ficou muito marcado até na Copa de 2018 pela retranca, entre aspas, que ele montou, né? aquela linha de seis que ele acabou montando no jogo contra a Seleção da Espanha, né? num, num time que era muito sólido defensivamente e buscava uma vez que outra é, contra-ataques. Será que a gente pode esperar isso de novo do Irã, um time que, é, com pouco tempo da chegada e do retorno do Carlos Queiroz, não deu para ver muita coisa, mas se a gente se basear em 2018, talvez seja o caminho, Filos? Ah, eu acho que deve ser o caminho, porque se a
1: gente for pensar, até com um tempo muito grande para trabalhar, ele ficou muitos anos na seleção, isso foi a primeira passagem, essa já era a tendência, já era a preferência dele, acho que ainda mais agora com pouquíssimo tempo para trabalhar, ele teve só uma data FIFA, e a convocação nem era a dele, ele só adicionou mais dois jogadores ali, mas ele não teve muito, não estava muito por trás daquela convocação. É difícil a gente imaginar mudando muita coisa e provavelmente ele vai, porque ele conhece mais, né? O que ele já viu que deu certo na seleção, esse estilo de jogo dele, um estilo que busca acima de tudo competir, né? Não pensa em posse de bola, em volume de jogo, nada disso, é é se manter no jogo durante os 90 minutos e em algum momento tentar fazer o resultado. E foi esse estilo justamente que fez o Irã dar um salto aí no mundo das seleções. Né? O Irã era uma seleção que a gente não comentava muito por um bom tempo, ninguém dava muita bola, mas agora já se tornou uma seleção que a gente se acostumou a ver em Copas. né Então está indo para a sua terceira consecutiva. Então acho que dá para esperar também um time que já tem uma experiência, uma, uma sabedoria do que fazer nesse tipo de jogo. Por isso que se a gente analisa a qualidade técnica de cada jogador, faz um mano a mano ali entre cada seleção, o Irã talvez seja uma das que está mais abaixo mas em nível de competitividade e de experiência, talvez o Irã esteja em uma das maiores também em questão coletiva, em questão de ser um adversário complicado de enfrentar. É isso que o Carlos Queiroz vai tentar novamente, não tenho muita dúvida disso, e acho que a partir disso dá para a gente imaginar que não vai ser um adversário fácil para esses times, porque se a gente parar para pensar, o País de Gales é um time que não tem muita facilidade assim, em criar, a Inglaterra, a gente falou, ela tem um bom volume de jogo em alguns momentos, mas ela também já demonstrou dificuldade contra adversários que se fecham muito bem. Então, a gente pode ver, vai ver esse cenário acontecendo nessa partida, dá para praticamente cravar. E os Estados Unidos também já é uma seleção que é de muitos altos e baixos. É difícil a gente prever exatamente qual vai ser o jogo dos Estados Unidos em algum determinado jogo. Então, é, eu acho que o Irã tem capacidade para complicar para essas três equipes. É claro, pela questão da qualidade técnica ser mais abaixo, a gente. Pode em algum momento do jogo o negócio é, degringolar e o irã perder para um resultado confortável, mas a gente imaginando agora eu vejo uma um irã competindo assim de uma forma que talvez surpreenda quem, quem não acompanhou, né?
0: Essa seleção é ainda mais, e a gente vai falar um pouquinho sobre sobre essa questão depois é, da briga por uma vaga, é, querendo ou não, num grupo que pode ser muito equilibrado, justamente com exceção talvez da Inglaterra, o Irã competido já seja esse, esse pontapé inicial que o Filos traz e, e é bem interessante é, dentro desse jogo coletivo porque quando a gente olha por exemplo, os artilheiros do time e nas próprias eliminatórias, nas eliminatórias foi um time muito dominante, né? em 18 jogos foram 14 vitórias, fez, prática, fez 49 gols, sofreu só 8, né claro que nem era o time totalmente do Queiroz, até porque ele assumiu nos últimos meses, aí você tem o Asmum, que é o líder do ataque com 10 gols marcados, os pontas né, sendo peças importantes, marcando gols, principalmente o Médio Tareme, né, que está muito bem no Porto, inclusive com sete gols, sendo vice-artilheiro, esse jogo coletivo é muito legal de observar que, mesmo um jogador como o Tareme, que é um ponta agressivo, que faz muitos gols no Porto, em alguns jogos até jogou como nove, mais adiantado, Filhos eles chegam a, a ficar na linha dos laterais na fase defensiva para proteger esse time, né? Sim, é um time que faz de
1: tudo realmente para limitar os espaços do adversário e acho que dá para a gente imaginar em algumas partidas essa linha de quatro, provavelmente o time comece num 4-3-3, algo do tipo, ela às vezes se torna numa linha de 5 e, às vezes, em uma linha de 6. Então, dependendo do adversário que enfrentar, eu imagino, talvez, esse cenário contra a Inglaterra acontecendo, ele se fechar dessa forma e os pontas, então, que são jogadores que são bem ofensivos em seus, em seus times, não tem nenhuma, nenhuma vergonha, nenhuma relutância em voltar, até porque eles sabem que, para o Irã competir, eles precisam fazer alguns sacrifícios, né? Não é como estar em algum clube, às vezes, que joga de uma forma mais... Uh, mais propositivo, o Irião vai jogar dessa forma e para isso precisa de algum sacrifício dos jogadores. Então, o que acontece nesse momento é que muitas vezes os laterais, que já têm uma função mais defensiva, se tornam quase que zagueiros. Eles fecham ali em quase quatro zagueiros dentro da área para cobrir muito bem esse espaço e isso faz com que eles bloqueiem muitos chutes. Então, você torna um time que, mesmo se você tem a qualidade técnica, tem um volume e posse de bola, você chega na entrada da área e tem meio que quatro zagueiros bloqueando chutes e ainda o goleiro então são cinco jogadores para você passar e às vezes em um dia isso não acontece e aí esses pontas então eles fazem essa cobertura dos lados para os laterais não terem que sair bastante e dar essa brecha e daí o que reforça bastante quem tem que reforçar bastante o trabalho são esses meios, esses meias né porque aí são três meias que tem que fechar muito bem quem tá fechar muito bem o espaço de quem está na frente desses jogadores de defesa então é uma, um ponto-chave ali é saber como esses mesmos vão trabalhar em questão física também, porque exige bastante deles. Mas, claro, a gente pensando também já no ponto de vista de resultado, eles podem precisar de gols, né? Às vezes pode até ser que passem de uma forma bem limitada, com poucos gols, mas de um momento ou outro vão ter que atacar. E aí entra a figura do Asmun, como você falou, que é um jogador que consegue fazer esse, esse desafogo, é um cara que consegue segurar um pouco mais a bola lá na frente consegue ser uma opção em profundidade, porque ele faz esse movimento também, ele faz o movimento do pivô, mas também em profundidade, ele dá essa, essa alternativa para o Irã, que é muito importante, e o Tarimi também, como você falou, vive uma fase sensacional, e ele, apesar de ser um ponto, ele pode ser utilizado na referência também, pode ser que aconteça, até por conta do Asmundo estar em uma condição física, que não é das melhores, e é um jogador que ele está bem iluminado, até deve se dizer, nesse início de temporada, então pode ser que se torne uma daquelas surpresas da Copa do Mundo para mim ele seria um palpite interessante assim um cara que talvez seja daqueles que surpreende e depois no mercado também dá algum salto eu vejo o Taremi com possibilidade de ser esse jogador.
0: É verdade e enquanto a gente tá gravando foi uma semana que o Tareme fez, fez gols decisivos na Champions contra o próprio Atlético de Madrid, tirando o Atlético de Madrid de qualquer chance de disputar alguma Copa né? nem é, se, oitavas de final da Champions que acabou sendo eliminado e muito menos o terceiro lugar é, para ir para uma Europa League. Então, destaque para o Taremi nesse porto dessa temporada, inclusive, que a gente vai certamente ficar de olho qual será o destino dele, seja em janeiro, seja na próxima temporada, porque todos os olhos já estão voltados a, a ele. Agora, dentro disso, a gente tem um grupo que bastante equilibrado. E aí, ao seu lado, ao lado do Irã, a gente vai falar de país de Gales e Estados Unidos... E o país de Gales vai para sua segunda Copa do Mundo, né? A estreia foi lá em '58, né? Vai para sua segunda Copa do Mundo. Uma pena que a gente não pôde ver Ryan Giggs comandando, ou melhor, Ryan Giggs jogando uma Copa do Mundo. Ele estava para comandar, né? A seleção se envolveu em algumas questões extra-campo e acabou deixando, né? A seleção do país de Gales. E aí a gente tem ele, Gareth Bale, e que o Filos traz com um título muito interessante. É, dentro do, da revista Tática, defesa, transição rápida e Bale. Para quem não sabe o motivo, o Bale, quando estava no Real Madrid, é, envolvido em uma grande discussão sobre qual é a importância que ele dava para o Real Madrid. Depois da classificação é, das eliminatórias, ele colocou uma bandeira né, de Gales, ou melhor, ela carregou uma bandeira com os seguintes dizeres, Gales, Golfe e Madrid, nessa ordem. E talvez seja essa ordem que ele utilize hoje como sua grande inspira inspiração, levar a equipe né, do Rob Page, ajudar o Rob Page né, a, a, a classificar a seleção de Gales, já é um feito e tanto. Mas não dá para descartar um Gales que possa até sonhar com umas oitavas de final nesse grupo, né, Filos? Ah,
1: eu acho que não dá para descartar, porque se a gente observar, é um time que consegue competir também, um time que na maioria dos jogos consegue ser um adversário complicado de enfrentar, tem esse foco muito grande na defesa, nas transições rápidas, como a gente citou, e um Garth Bale que, se a gente for pegar o futebol dele por clubes, já faz algumas temporadas que não é um dos jogadores que a gente presta atenção, né ele realmente ficou um pouco de lado nesse sentido, mas por seleção ele ainda é um dos melhores. Se a gente pega o um futebol e resume ele ao futebol internacional de seleções, o Bale com certeza é um dos mais produtivos, um dos mais constantes, e um cara que se dedica muito pela seleção, então, a, como você falou, aquela faixa, aquela bandeira, foi muito polêmica, mas ela foi, de certa forma, verdadeira, porque pela seleção é um cara que demonstra realmente muita vontade de fazer alguma coisa, e qualidade ele tem de sobra, né? Apesar de já viver um momento diferente da carreira, ele ainda é um cara que tem muita qualidade, em torneios como esse, de tiro curto, que ele vai ter ali três jogos para tentar fazer alguma coisa para chegar em oitava de final, que já seria algo muito marcante, eu não consigo destacar. Eu não consigo descartar, porque o Bale, querendo ou não, ele segue sendo um dos jogadores mais qualificados de uma Copa do Mundo, é um cara que, ele não tá nesse patamar agora, mas em questão de momento, pode ser que ele decida jogos que outros não consigam, então eu vejo no País de Gares uma chance de ser uma surpresa nessa Copa do Mundo, ou pelo menos dentro desse grupo, né, se classificando, chegando nas oitavas, aí a é ver quem será o adversário também, mas é um time que tem muito espírito de equipe também, é uma questão, acho que tem até a ver com essas equipes ali Uh, país de Gales, Irlanda, também que disputou até o final, são, são seleções que tem um espírito coletivo que é muito visível. Dá para ver que esses jogadores eles se, des, se desdobram muito em campo e o Bale é um desses caras, e o Bale que é um cara conhecido até por ser meio que uma estrela, um cara que a gente poderia imaginar, talvez vendo por cima, que não teria essa postura, mas pelo contrário tem uma postura muito elogiada pelos torcedores, por comissão técnica, tudo, e o elenco em si é um elenco que apesar de não ser dos mais brilhantes, tem jogadores que já estão muito acostumados com vários jogos de, de um bom nível, então não são jogadores assim que são fracos, então acho que o País de Gales, com esse jogo que como a gente falou, é focado em defesa primeiro, a time com certeza vai focar em não dar muito espaço para adversário, depois na transição rápida e muitas vezes em confiar no brilho do Bale, dentro desse dessa estratégia, eu acho que tem possibilidade de passar na fase de grupos, porque como a gente já falou também, provavelmente quase todos os jogos desse grupo, talvez tirando os da Inglaterra, mas provavelmente até um ou outro da Inglaterra vão ser bem competitivos e decididos no detalhe, né? Eu acho difícil a gente imaginar nesse grupo jogos muito diferentes disso. Então, dentro desse cenário, o país de Gales tem um dos grandes diferenciais que é ter um craque dentro de campo, né? Então, acho que talvez isso conte bastante a favor.
0: E que deu um susto né, nas últimas semanas no, numa lesão que ele sofreu no Los Angeles Galaxy, mas tá tudo bem com o Bale. Né, tá tranquilo vai vai para jogo agora é, é até interessante que Gales é mais uma das equipes que vai jogar com três zagueiros provavelmente ao longo dessa Copa do Mundo e as transições os contra-ataques como o Filos falou são uma arma forte para vocês terem uma ideia outro dado do Futuripro né que é o nosso departamento de análise que faz consultoria para clubes e, e também para agentes jogadores 42,7% de contra-ataques resultam em finalização na seleção de Gales. É o maior índice entre as seleções classificadas para essa Copa do Mundo no período entre Copas. né Então, entre 2018 ali, 2019 né, para 2022, 42,7% de contra-ataques resultando em finalização, com um trio de frente bem interessante, né, Filos? Porque você tem o Bale, que é a peça-chave, obviamente, desse funcionamento, mas você tem um James pelo lado esquerdo, que é também outro velocista, né? E aí você tem esse cara centralizado que pode variar, né? Sendo o Ramsey, dependendo do nível, talvez, de competitividade que vai ser o jogo, um adversário mais forte, um adversário de mesmo nível, ou até o Moore, né? Que é um centroavante aí mais alto para fazer pivô. Mas é um time que tem muito bem definido o seu contra-ataque. Os números estão aí, né? Praticamente metade dos contra-ataques geram alguma finalização para esse time de Gales. Ah, assim é um time que tem muito entrosamento
1: nessa nessa movimentação do ataque por isso que também acho que pode acabar sendo uma surpresa porque esses jogadores sabem exatamente o que fazer já há um bom tempo jogam juntos algum tempo e tem essas essas estratégias mesmo muito bem definidas essa questão do Bay e do Ramsey, se os dois iniciarem é que eu acho provável em alguns jogos pode ser que isso mude mas acho provável são os dois principais jogadores do time em termos de carreira de, de técnica mesmo, são as referências técnicas desse grupo já há um bom tempo, eles se entendem muito bem dentro de campo e os dois conseguem alternar muito bem a função, porque o Lance a gente pega, ele é um cara que consegue armar, vindo de trás, mas ele chegando também como elemento de surpresa, ele é, um, é uma especialidade dele durante toda a carreira. Né? Então, ele consegue fazer isso e o Bale também é outro jogador que, se você quiser que ele seja essa peça mais incisiva, mais em profundidade para tentar, finalização, para tentar finalização mesmo das jogadas ele vai fazer, mas armando também ele tem muita qualidade, também consegue puxar a marcação para cima dele e abrir esse espaço para outros jogadores como o próprio Ransi. então acho que essa alternância de função entre os dois pode, pode ser que renda muitos frutos. E aí tem o Daniel James, que é um jogador que ele jogou no Manchester United e acabou ficando um pouco abaixo na questão técnica, num elenco que vai cobrar um pouco mais realmente em termos de exigências técnicas, mas ele é um cara que em um torneio de seleção, não tenho dúvida de que possa ser um cara bem difícil de enfrentar, porque é daqueles que está correndo os 90 minutos em campo, ele tá ali fazendo tanto um papel defensivo como ofensivo bem incansável, é um dos mais rápidos dessa Copa do Mundo, com certeza, e ele é um jogador difícil de marcar se ele tá num dia inspirado, então, essa questão de Copa do Mundo ser diferente, porque se a gente vai falar dessas equipes em um torneio de 38 rodadas, provavelmente a gente falaria de uma outra forma, né? a gente ia focar um pouco mais no que eles têm de limitação. Mas em Copa do Mundo, se o treinador consegue cobrir essas limitações e usar o que esses jogadores têm de melhor, e o País de Gales é um dos trabalhos que faz dessa forma, o Rob Page, que assumiu ali depois da série do Giggs, ele mantém essa linha de tentar minimizar as limitações do elenco e focar no que eles têm de melhor, que é essa transição rápida, que é essa movimentação do ataque, e essa questão de finalizar rápido, de não não perder muito tempo ali para tentar aproveitar alguma oportunidade, é pode fazer com que esse time surpreenda, então acho que essa joga... essas peças de ataque, aí tendo como você falou o Moore, que é um centroavante, que pode não ser dos mais definados tecnicamente, mas é um cara também bem complicado de marcar, e ele vive uma boa fase nas últimas temporadas, é... pode ser que... que seja uma surpresa, por conta dessas peças também tem a bola parada, que é uma, uma jogada forte, da. Né? do País de Gales.
0: É e, e esse time assim tendo essas variações e possibilidades para quem acompanhou a caminhada de do País de Gales naquele nas eliminatórias para chegar né na reta final ali é, de classificação naquela na repescagem vai se destacar provavelmente o goleiro Renessei né que foi talvez o grande salvador do time no último jogo para garantir a classificação e talvez esse seja um ponto também a, a, a se observar né um torneio de tiro curto dependendo da, das atuações de um goleiro, de um próprio atacante que vá fazer os seus gols, né? o Hennessy acabou se tornando uma peça muito forte da equipe ao longo, né, seja do ciclo e principalmente nos jogos decisivos da equipe para classificar, né, Filus? Ah, sim, é um
1: jogador que ele também ele já está numa fase mais avançada da carreira, assim como o Runcie, assim como o Bale, ele é uma referência desse grupo, mas está numa fase avançada da carreira, por clube já não é mais o que ele já foi em outros momentos, mas pela seleção ele costuma ser um cara muito constante, um cara que cresce em momentos decisivos. Como você falou, naquela reta final foi talvez o grande jogador, então ele se tornou um herói nacional, sem dúvida alguma, vai chegar com muita confiança e ele pode ser um daqueles goleiros que em Copa do Mundo acaba se tornando destaque, né? A gente já conhece alguns que brilham dessa forma, tem o show aqui... É
0: o nosso será que vai ser o Oshoa? É...
1: A gente nunca vai esquecer do Ochoa, né? Acho que é o primeiro que vem na cabeça quando fala nesse sentido. Talvez não chegue nesse nível, porque o Ochoa já é um ícone da Copa do Mundo, né? Um cara muito marcante, mas talvez ele faça uma temporada de uma, um torneio de Ochoa. Isso aí talvez já seja suficiente também se a parte ofensiva der certo em alguns momentos. É,
0: é então a gente vai ficar de olho certamente no goleiro Hennessy, para essa Copa do Mundo, também na seleção do país de Gales. Se você estiver gostando desse conteúdo, aproveita para deixar aquele like, compartilha com os amigos, o podcast, o próprio vídeo, para a gente alcançar ainda mais pessoas. Estamos chegando nos 75 mil inscritos aqui no canal, a quem a gente quer agradecer muito a toda a nossa audiência. Chegando aquela que é a seleção que toda a Copa do Mundo sempre que classifica, né, Filos? A dúvida, será que vai ser agora? É agora que os Estados Unidos vêm para ficar em termos de tamanho, expectativa é, ao longo de uma Copa do Mundo, e a, a bem verdade é que a classificação para 2018 não foi tão para 2022 não foi tão simples, mas acabou chegando. E aí a seleção dos Estados Unidos, comandada pelo Greg Berhalter, ela vem talvez de uma geração com jogadores interessantes. Né, o Gio Reina, o Propulizic, que mesmo não sendo um jogador mais experiente, é um cara que é campeão de Champions. Você pode falar é, ali no, no meio-campo do McKinney. É, é um time que sempre gera expectativa, mas talvez não tenha alcançado próximo desse patamar que se esperou a partir de 94, com toda a reformulação do futebol nos Estados Unidos, né, Filos? É,
1: eu vejo a seleção dos Estados Unidos como uma seleção que está num meio termo aí em relação a essas expectativas. Acho que ela, ao mesmo tempo que não atingiu um patamar que talvez poderia atingir, eu acho que ela poderia ser um time mais, uh, mais confiável e mais competitivo por conta das peças que tem. A gente falou aqui, por exemplo, de um Irã que consegue competir muito bem e ele elevou seu nível como seleção, tendo jogadores com menos técnica do que muitos desses jogadores dos Estados Unidos, e já nos Estados Unidos a gente vê uma seleção que tem essa parte técnica em vários jogadores, ela já viu uma grande evolução individual, mas coletivamente ainda passa por altos e baixos, a gente não, não é aquele time que a gente assiste e tem uma certeza de que vai competir, enquanto outros, como o próprio País de Gales, também é outro time que a gente já tem um pouco mais de certeza das questão de competição dentro de um cenário coletivo, né mas claro, os Estados Unidos... Ele, tem bons jogos também, só uma questão de ter altos e baixos e não ter atingido esse patamar. E dentro desse cenário coletivo que pode ter esses altos e baixos, tem jogadores que são qualificados, jogadores que podem também, em algum dia inspirado, fazer alguma diferença, né? Como você falou, tem o Pulizic, que é um cara que, apesar de não ser um dos mais experientes no cenário do futebol europeu, na seleção dos Estados Unidos ele é, né? Na seleção dos Estados Unidos, que é uma seleção muito jovem, ele é uma referência ali para todos esses jogadores Ainda mais jovens que ele que foram chegando, por ser, como você falou, um campeão de Champions, um cara que já tem uma carreira consolidada na Europa, apesar de também não ter dado algum salto que talvez se imaginava. Então tem esse jogador que pode fazer a diferença, tem jogadores que agora estão em bom nível em Premier League, em campeonato italiano, em campeonato espanhol. Na Premier League a gente tem dois exemplos, no caso o Adams e o Armstrong que são dois meias que têm uma intensidade muito grande, que encaixam muito bem no que o Berhalter quer, que é um time que pressiona muito em todos os momentos do jogo ele usa muito aquela questão da estratégia do pressing como ah, como uma arma ofensiva e defensiva ao mesmo tempo, né, para evitar que o time chegue muito perto da sua meta mas também para tentar recuperar a bola em posições mais avançadas e fazer um ataque mais direto então acredito que a gente vai ver a tônica dos Estados Unidos seguindo essa linha e tem jogadores que encaixam nesse sentido como eu falei, Adams, Aronson tem o próprio McKinney, que é um jogador também que tem uma participação sem bola, que é muito grande desde que surgiu lá no Schalke, então é um cara que se encaixa muito bem nesse sentido, então ele tem peças que ele vai conseguir utilizar dentro do que ele quer, mas a gente observando os jogos, é uma seleção que demonstra muitos altos e baixos e é difícil assim, colocar a mão no fogo pela seleção dos Estados Unidos e falar se eles vão ser um, um time complicado de enfrentar ou não. Tem capacidade, mas aí é questão de, de realmente ver quando a, quando o negócio começar,
0: é talvez o grande mérito assim desse time, porque precisa se adequar a essa característica já que não tem exatamente, por exemplo, meio-campistas criadores. Né? A gente cita o Makini como grande expoente ali, como meia, como volante que cria. Você tem o Gil Reina, que pode ser é, mais adiantado como meia atacante, mas não é exatamente um armador. Esse pressing, essa pressão que você cita. Pode ser um ponto importante até, por exemplo, enfrentando o Irã, enfrentando seleção de Gales, que não são exatamente seleções que saem jogando desde a defesa, mesmo que tentem fazer. Talvez seja uma grande arma para a seleção dos Estados Unidos, né? E que pode ser, inclusive, uma tendência. A gente tem um episódio mais recente, o último episódio do TPI antes dessa nossa parada para a Copa do Mundo, falando sobre tendências, que as pressões altas podem ser algo interessante a se observar e... Talvez seja o, o grande ponto dos Estados Unidos de repente, né, para essa, essa Copa, enfrentando seleções que. Com exceção da Inglaterra, não são exatamente conhecidos por sair jogando desde a defesa. Ah, com
1: certeza, e até se a gente for ver no
0: futebol europeu no geral, acho que a gente tá tendo um caminho já um pouco de
1: mudança de tendência também de muitos times que usavam de linhas defensivas, linhas mais recuadas para tentar surpreender e tentar superar adversários que têm mais qualidade técnica, agora a gente vê cada vez mais times que usam na pressão alta para tentar essa forma de surpresa, né? Então a gente já vê isso no cenário dos clubes, e talvez isso seja transferido para a Copa também, por isso que vai ser muito interessante acompanhar, e como você citou, talvez se torne uma tendência, e se isso realmente fizer uma diferença na Copa do Mundo, que com certeza pode fazer, os Estados Unidos é um dos times que, em seu trabalho mesmo, em seu dia a dia, eu acredito que seja um dos que mais trabalhou esse tipo de coisa, um dos que mais treinou esse tipo de situação, de pressionar numa linha um pouco mais alta, ou nem que seja uma linha tão alta assim, mas ali num bloco médio ser é um time muito agressivo, que tenta não dá muita tranquilidade para quem está armando as jogadas, e talvez numa Copa do Mundo isso realmente faça diferença, né é uma questão de, às vezes, até uma mudança de, de cenário, se numa Copa do Mundo de 2014 e 18 se destacou o jogo do Irã, que é um jogo mais retraído, que ele já baixa as linhas um pouco mais rápido do que a seleção dos Estados Unidos deve fazer, talvez agora a gente esteja caminhando para um cenário onde essas linhas um pouco mais altas, essa pressão mais alta dos Estados Unidos seja o que faça a diferença, né? Talvez os dois também, né? Porque futebol é não tem uma não é uma ciência exata, mas talvez seja uma questão da tendência estar tá mudando os Estados Unidos dentro desse sentido ser se um time a ser observado.
0: É verdade, tem muita curiosidade e, e é claro que quando a gente fala desse grupo a gente pode falar desse equilíbrio, Filos, e e aí a gente começa a, a pensar, bom, quem é que pode classificar, quem é que pode é, passar de fase, talvez seja o nosso lugar comum dizer que a Inglaterra deve passar dentro desse grupo, grupo, pela qualidade técnica dos jogadores, pode não viver o seu melhor momento, mas tem um time melhor tem um banco de reservas bem interessante, e aí a gente começa a falar de uma briga por uma segunda vaga dentro desse grupo entre Estados Unidos, entre País de Gales, entre Irã e particularmente, não sei como é que você vê mas Estou com a impressão que Gales pode ser uma seleção que chega para ir mais forte. Por... E, e aí eu digo isso porque, eu vou voltar numa frase que você falou dos Estados Unidos, que talvez os Estados Unidos esteja nesse meio termo né, da expectativa que se criou para o que poderia chegar, para o que tem em mãos. E, e o país de Gales começou a crescer e, e se manteve né, num nível interessante em termos de desempenho. Claro que vai depender, por exemplo, da, de como vai chegar fisicamente o meio para a Copa do Mundo, mas tô com uma impressãozinha aí que Gales pode chegar em umas oitavas nesse grupo, hein, Filos? Esse, esse seria
1: o meu palpite também, inclusive já há algum tempo eu comento sobre essa seleção que eu acho que a gente sempre pensa em qual vai ser a surpresa da Copa do Mundo, né, uma coisa que a gente faz todo ano de Copa e para mim a seleção do País de Gales pode ser pode ser que não seja também por ser um time que tem claras limitações mas eu acho que assim, dentro desse grupo o que ele tem de diferencial, o que ele tem uma questão coletiva muito bem encaixada e tem um craque, tem um jogador que pode fazer a diferença que é o Bale e por seleção ele já mostrou que ele faz a diferença muitas vezes, então não seria exatamente uma surpresa se o Bale decidir partidas, é algo que ele está acostumado a fazer pela seleção. O Irã, por exemplo, tem um senso coletivo muito grande, tem um desempenho realmente como equipe que é bem elogiável normalmente, ainda mais sob o comando do Carlos Queiroz que agora voltou, mas não tem talvez essa referência do nível que é o Bale, um cara para decidir os jogos, tem bons jogadores ali como o Taremi, como o Asmun, mas não é esse perfil de ser o, o craque, né? o cara do time, como o Bea está acostumado a ser. E os Estados Unidos, ele até tem bons jogadores tecnicamente, tem talvez mais do que o Irã e o próprio País de Gales, mas ele acaba demonstrando assim, muitas inconsistências durante o jogo que eu acho que pode ser que façam diferença e detalhes fazem total diferença em, em três jogos. Né? Então eu acho que observando a questão e somando coletivo com ter algum diferencial, eu minha aposta seria no País de Gales para ser essa, esse segundo classificado também. Mas todos eu acredito que tem uma chance. Acho que vai ser um grupo bem, uh, bem equilibrado.
0: É você pode deixar seu comentário, mandar para a gente marcar qual é a sua opinião de quem, quem serão os classificados para essa Copa do Mundo nesse grupo B. Que tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e, e a seleção do País de Gales. Então você pode deixar nos comentários para a gente debater um pouquinho mais sobre isso. Para mais informações, Filos, tá tudo lá no Guia, né? Obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente no Futuri Copa 2.
1: Ah, valeu, Gabriel, eu que agradeço. Valeu a todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje. Vai acompanhar também ah, o nosso trabalho no Guia e também, claro, o nosso trabalho aqui durante toda a Copa do Mundo, né? Muito conteúdo para todos. Inclusive, quando eu entrei definitivamente no e fui lá na Copa de 2018 e foi um grande prazer. E agora de novo aqui numa cobertura de Copa, que é sempre um momento muito especial para todo mundo, né? Então, tamo junto, é isso aí.
0: É, e como é bom ter o Filos do no nosso time, uma caminhada que a gente já tem lembranças, né, da Copa de 2018, com as lives, com os próprios, com os próprios textos no Guia Tático. Para quem quiser, né, baixar o seu sua revista tática com análise dos 32 times, o link tá na descrição desse episódio ou no QR Code aqui na tela, e a gente agradece mais uma vez a todos que nos acompanharam. Esse é o Futuri Copa 2 mais um episódio analisando os grupos da Copa do Mundo. Desta vez, falamos aqui do grupo B, com Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales. Nós voltamos no Futuro e Copa 3 aí sim para analisar o grupo C. E você pode acompanhar dentro aqui dessa playlist aqui do lado, né, que você vai acompanhar o guia tático da Copa do Mundo também em vídeo aqui no YouTube. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau.